2: vehículos en la radio
1: bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio hoy es jueves gracias a todos por la sintonía gracias por estar con nosotros señores a mí me gusta mucho cuando arrancamos este programa porque la gente hasta se sonríe cuando escucha el bomber ahí, vehículo en la radio, que don Julio Martínez Pozo dice, ahora vamos con vehículo en la radio, pues la gente sabe que viene ya a un espacio de mucha información. De mucha información. Y tú entras a un sitio que hay aire, que tú dices... Oye, no, no, y que la gente va a decir, ¿y con qué van a salir esta gente hoy? Siempre una información <risa> diferente, pero todo relacionado no. con el mundo de los vehículos, con el mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Repito, hasta la una de la tarde en Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Y recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está compartiendo con nosotros muchas noticias. Muchas informaciones, eh, eh, todo lo relacionado con este mundo de los vehículos, que usted puede interactuar con nosotros también, no solamente a través de la línea telefónica, sino a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio. En las manos del WhatsApp está Paul Manzueta.
3: Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre al pie del cañón, señores. Hoy es jueves. 22 de junio. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo y un saludo de manera inmediata a los que reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el WhatsApp 829-630-1990. Gracias a todos por la sintonía. Hoy, un jueves sumamente especial, lleno de informaciones, noticias. Lo último que está sucediendo con ese submarino, el Titán.
1: Oye, qué cosas tan terrible interesantes.
3: Eh, y cada día salen ¿Pero mucho, qué más, mucho más, mucho más informaciones. Bueno, de las últimas noticias, lo que ha salido, eh, le estamos dando mucho seguimiento y más este programa vehículo en la radio. Que entiendo que debió... Sí, mucho
1: seguimiento, pero no hay noticia positiva. todavía. bueno, lamentablemente positiva no, positiva no hay, pero
3: lo vamos a poner al tanto de, de la última noticia, de qué está sucediendo, qué, de, qué decisiones han tomado. Eh, ayer, después que se terminó el programa eh, dieron una noticia de que habían escuchado algunos ruidos eh, intermitentes cada 30 minutos, que aparentemente estaban, tenían la nave prácticamente o sabían sea, el perímetro donde estaba la nave a nivel general, pero vamos a estar hablando de que, cuáles son las condiciones reales, como tú acabas de decir hace un momento, cuando llegaste aquí a la emisora, Goberas eh, lamentablemente hasta hoy ellos tienen oxígeno o sea que las decisiones que se vayan
1: a qué tomar hay es que eh. tomarlas
2: de
3: Pero manera...
1: Pero al final no se sabe, o sea, eh, porque no se está estudiando cómo lo van a sacar, exacto. que no saben dónde está No saben. Ellos lo que quieren es
3: encontrarlo primero. Qué, qué, luego, entonces, qué terrible
1: situación, qué terrible situación. Pero bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Vamos a hablar de eh, aviación arrancando el programa porque eh, el Airshow de París que se ha estado celebrando... Eh, da muchas informaciones o, o refleja eh, mucho contenido para el mundo de la aviación que es un mundo tan grande e importante como el mundo de los eh, automóviles los aviones son vehículos, los automóviles son vehículos bueno, eh, todo lo que te lleve de un lugar a otro o, o tenga algún tipo de movilidad al final termina siendo un vehículo y en este Aero Show de París de las cosas más importantes que se han venido reflejando Son la cantidad de pedidos que están haciendo las líneas aéreas Air India eh, compró 250 aviones eh, eh, Después eh, hay otra línea aérea de bajo costo eh, de la India también Que compró 290 aviones eh, Unos eh, carriers compraron eh, 40 aviones Que son las empresas que hacen leasing ...para los aviones, para los que no saben... Eh, ...amigos oyentes, muchas de las líneas aéreas... ...de las líneas aéreas que vienen aquí... ...de esas marcas eh, conocidas de líneas aéreas... ...esos aviones no son de ellos... ...esos aviones, digo, no por nada malo... ...sino, son unos esquemas de negocio... ...las líneas aéreas al final... ...lo que tienen son los nombres y las operaciones... ...pero los aviones lo... ...tienen un arrendamiento, un leasing... ...eso es para tercerizar... ...responsabilidad en la operación... ...y hacer menos compleja la operación... Como empresa única y usted tiene otra empresa que tiene la operación del avión, mantenimiento, todo el leasing, el financiamiento del avión, pero no tiene que dedicarse a vender los lo tickets ni dedicarse a la carga ni nada de eso. Entonces la línea aérea que se dedica a eso, a la operación. Y yo me dedico al mantenimiento. Y hay otra que se dedica a las turbinas solamente, a hacer leasing de las turbinas. Y hay empresas capitalistas financieras que eh, lo que hacen es invertir en esto para hacer los arrendamientos en las líneas aéreas. Y un avión que tú puedes tener, por ejemplo, con los logos de American Hoy, el año que viene tú lo tienes ese mismo 737 con Delta Lines repintado otra vez y se hacen los arrendamientos ese mundo de la aviación el esquema es bastante interesante claro, les repito hay líneas aéreas que tienen también su propio eh, su propio inventario su propia flotilla de vehículos pero bueno de aviones lo que de, de, perdón, de aviones que son vehículos al final uh -huh. pero de aviones el tema es que eh, en este aeroshow de París se han, se han hecho anuncios por encima de dos mil aviones que se han adquirido y eso es muchísimo incluso hubo una empresa que hizo una de las compras más grandes que no recuerdo ahora que Indigo. la anunció Indigo ¿Eh? Indigo Indigo que hizo cuatrocientos fueron uh -huh, 500 quinientos 500. Uh -huh. 500 aviones que fueron de Airbus, si no me equivoco, uh -huh. 500 aviones. La orden más grande que ha hecho una compañía privada. 500 aviones. Claro, eso no te lo entregan de una vez, pero eh, ya yo te estoy poniendo una orden de 500 de estos aviones. O sea, es un mundo bastante interesante y eso es lo que te da todos los indicadores que la aviación post-pandemia, lo que ha tenido un repunte, un auge y un crecimiento y una demanda de asientos sumamente importante, incluso aprovecho y hago un paréntesis pero ayer se dio el primer vuelo al aeropuerto internacional de Santiago del Cibao de la línea aérea de bajo costo World to Fly que es una línea aérea que estará haciendo los vuelos los miércoles todos los miércoles eh, hará Madrid-Santiago que este vuelo no existía y un vuelo bastante interesante para todas las personas que están en la zona norte, con la comunidad que nosotros tenemos en Europa, haciendo un puente aéreo en Madrid. World2Fly lo está haciendo con un A350-900, es una línea aérea de bajo costo. Eh, no tiene categoría de asientos, todos los asientos son, es como si fuera un metro, un caribetur, todos los asientos son como JetBlue. Exacto, y Spirit también. Y Spirit, pero grande es eh, una repito de bajo costo los tickets son económicos y ya y tú te vas para España ahora todos los miércoles desde, desde Santiago y qué bueno y ojalá este aeropuerto del Cibao que tiene muchísimos vuelos a Estados Unidos y a Panamá creo que son los, eh, creo que son los destinos no, no conozco bien todas las rutas que, que llegan a, a Santiago. Yo he ido a Nueva York a través del aeropuerto de Santiago y un aeropuerto súper cómodo también, pero eh, ahora con España se abre otra oportunidad también con Santiago. Y más que tú tienes el destino de Puerto Plata y mismo, tiene el mismo Santiago que el mismo a propósito del ministro de Turismo estaba ayer. Eh, Santiago se utiliza mucho como un destino turi eh, de turismo de salud. Eh, es importante saber eso y bueno, con todas las conexiones que se tienen ahí pero el punto no es nada de eso de lo que yo estaba hablando <risa> el punto es eh, que Skytrax, que es la firma que se encarga de hacer la valoración vamos a decir así eh, es como los premios soberanos de los aviones, de la aviación donde tú tienes eh, la mejor línea aérea, lo mejor esto lo mejor lo otro, los premios soberanos el Oscar eh, ...del mundo de la aviación en términos de servicio... ...y presentan los resultados eh, para este año... ...cuáles, cuáles son eh, los ganadores para este año... ...de las mejores líneas aéreas eh, en el mundo... ...se hace una premiación global y se hace por región también... ...cuál fue la que quedó como mejor línea aérea del mundo... Y todos los años, si no queden primero, queden segundo. Y yo le tengo para decir, yo me he montado dos veces en esa línea aérea y estoy loco por volverme a montar. Porque la verdad es que eh, eh, el que se ha montado sabe perfectamente por qué sale elegida la mejor línea aérea del mundo. Estoy hablando de Singapur Airlines. Singapur Airlines, que fue la primera línea aérea en el 2007, si no me equivoco, 2006-2007 que recibió el primer A380 la primera línea en recibir el A380 fue Singapore Airlines es una línea aérea que ha estado siempre siempre usted, usted se quiere montar en Singapore Airlines usted puede ir sea a Nueva York tienen vuelos directos a Singapur desde, eh, desde el Kennedy, desde Newark vuelos vuelo diarios directos lo están haciendo en A350 eh, y tienen vuelos tú puedes hacer el vuelo también en Singapur Airlines, si quieres ir a Europa, te vas a Nueva York y te montas en un vuelo Nueva York-Frankfurt que tienen diario ahí, en ese vuelo que yo me he montado y ese vuelo conecta hacia Singapur pero tú puedes hacer, tú puedes comprar nada más la pata en Nueva York-Frankfurt, y y vuelta y te vas en económica y el servicio es increíble, te vas en ejecutiva, ya tú sabes lo que debe de ser y te vas en primera clase y yo me imagino que eso tiene que ser eh, eh, ya tú sabes, ¿me entiendes? O sea, Singapur, o sea, en económica es un escándalo. Imagínese usted adelante, lo que es esta línea aérea. Y no por no, no es por casualidad que quede este año como la mejor línea aérea del mundo. ¿Por qué le damos estos datos? Yo le voy a decir al final el por qué estos datos. Singapur Airlines, la mejor línea aérea del mundo, la mejor primera clase del mundo. Singapur Airlines también. El, que ellos hicieron una suites ahora. Que tú, es como para dos personas. Una habitación, habitaciones full, con un sillón adentro. O sea, tú tienes un sillón adentro. Un si, o sea, claro, ¿verdad? Todo tiene o sea, Perdón, la, la, la explicación. Tú tienes un sillón y tú tienes una especie de cama. Pero un sillón aparte, no es que el sillón se convierta en cama. Tú tienes un sillón reclinable de eso duro. Es el sillón. Y tú tienes como una cama, una switch, una cosa increíble. La mejor primera clase, la mejor business class es de Qatar Airways. Qatar, que fue donde fueron los juegos, eh, el mundial de fútbol. El mejor premium economy, que es como la categoría que se ha desarrollado nueva eh, en muchas líneas aéreas de económica, pero premium, con los asientos un poquito más anchos, un servicio un poquito más... Eh, eh, de atención, vamos a decir así, que en económica, IVA Air, IVA es una empresa de Taiwán. Eh, usted puede montarse también desde Nueva York en IVA Air. Eh, yo me he montado en esa línea, era precisamente en Premium Economy y la verdad es que la experiencia es maravillosa. La mejor clase económica, si usted va a viajar en económica, Quedó aquí como la mejor clase económica de este año Japan Airways eh, o Airlines, perdón, la de Japón, JAL Japan Airlines. Eh, la mejor línea aérea de bajo costo fue Air Asia. Entonces ya después eh, hay muchos eh, eh, temas ahí. Por ejemplo, la línea aérea con los aviones más limpios, la, los aviones más limpios que hay, ANA Airways. Eh, que es All Nippon Airways ANA es una línea aérea de Japón también en la competencia de Japan Airlines eh, ANA fue la primera línea aérea que recibió el Boeing 787, el Dreamliner quien lo estrenó en el mundo en la historia, fue ANA y quedó como la línea aérea eh, más económica el mejor entretenimiento a bordo en el tema de contenido de las pantallas y todo, quedó Katai Pacific, eh, que es la línea aérea de Hong Kong Catay Pacific, no estoy echando cosas, pero me he montado también. Es una cosa extraordinaria. Y porque no tenemos los resultados de quién quedó en segundo y tercer lugar, pero lo que está ahí en Business Class, también en todo, Catay Pacific está ahí. Fíjense en lo siguiente. Todas las líneas aéreas son asiáticas o del Middle East, las que quedan como las mejores a nivel global. Fíjense en eso, Esa es la, la mentalidad, el esquema de servicio. No hay una ni europea ni una eh, de occidente. Todas son del Middle East y de Asia, la que queda como mejor, para que usted lo puntualice por un lado. Y por otro lado, decirle lo siguiente, ¿cuál fue que quedó como la mejor línea aérea de los Estados Unidos? Delta Airlines. Delta quedó como la mejor línea aérea de los Estados Unidos. La mejor línea aérea europea es Turkish Airlines. Turkish es la mejor línea europea y Delta es la mejor línea aérea de los Estados Unidos. No sale eh, eh, si hay alguna premiación con Latinoamérica, pero después yo lo buscaría. Les digo todo esto al final, porque si usted va a hacer un vuelo largo, usted se va a ir a Asia o va a ir a Europa, y quiere probar una experiencia distinta a la que regularmente tiene. A veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Pero usted hace así, coge una pata a Nueva York, que está muy cerca. Y de Nueva York compra un ticket puede comprarlo en una de estas líneas aéreas. Y le lleva a cualquier destino que usted vaya Europa, Asia, todo eso y vive una experiencia totalmente diferente, pruebe hágase ejercicio que es sumamente interesante hacemos una breve pausa amigos oyentes muchas cosas en el día de hoy recuerden va a estar Félix Pujol con nosotros los chicos de Car Factory vamos a tasar vehículos en el día de hoy tenemos al curioso en vehículos en la radio. tenemos muchos temas amigos oyentes como cada jueves en el programa así que no se muevan, gracias por la sintonía Ya estamos de vuelta
3: Vehículos
1: en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Paul Manzueta, el controversial, el hombre del WhatsApp
3: del programa. Paul, ¿cómo va todo? Gracias, Hugo. Como siempre, enviar un saludo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp. Aquí está Fangio, que está visitando la cabina de sol. Un saludo para Fangio. Que está a través de este maravilloso equipo de vehículos en la radio El WhatsApp está caliente, está activo Pero antes de darte, eh, tengo un par de noticias Tenemos que hablar necesariamente sobre eh, este asunto Que tratamos al principio sobre el submarino del Titán eh, Vamos a hablar de las últimas noticias De acuerdo a informaciones que he estado buscando aquí a través de, 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 la, de la web Dice que específicamente, de acuerdo a datos eh, suministrados por el Ocean Gate, eh, dice que eh, hasta las 3 de la tarde de hoy van a tener eh, eh, oxígeno si se han administrado de manera eficiente, porque va a depender mucho de, de la forma como se, se maneje o como ellos se hayan manejado eh, a nivel general, lamentando este caso porque... Todavía no ha sido encontrado Ayer se habló de algunos sonidos que habían escuchado No se han confirmado si los sonidos preve, eh, prove, provenían En este caso de, de este submarino, el Titán Pero no solamente esto Sino que han comenzado a salir tantas cosas Que a veces usted no se entera de las situaciones Hasta que no ocurren Este tipo de, de situaciones lamentables en este caso Porque la verdad es que este tipo de viaje Ha sido una, una travesía que ellos lo hacen de manera recurrente, y para que personas sepan, no es la primera vez que ellos van, que ellos bajan, sino que eh, ya ellos lo hacen como un tour, como parte de un de un programa que te venden un paquete, un paquete que cuesta 250 mil dólares, pero dura ocho días. O sea que no es solamente el tema de la inmersión, de ver el, el, el Titanic, sino que usted hace un proceso de preparación, de, de de, de adiestramiento O sea que le dan una serie, un proceso Y lamentablemente es muy riesgoso Ya ellos han tenido eh, pequeños conatos de situaciones eh, Yendo o bajando a, a ver el, al Titanic O sea que ya ellos estaban prácticamente eh, esperando Que en cualquier momento se le presentase Alguna emergencia y demás Y lamentablemente se presentó de manera definitiva es muy complicado. Yo, nosotros hablamos aquí ayer de probabilidades de poder recuperarlo. Nosotros hablamos que eh, ayer que las probabilidades eran muy mínimas. No solamente de poder encontrarlo, porque es muy amplio, las aguas muy complicadas, la corriente marina, evidentemente eso lo puede haber arrastrado a metros, quizás kilómetros. Ellos pueden estar del punto donde ellos pensaron o piensan que pudiese estar en este caso, la oscuridad, la, 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 la profundidad, o sea, muchas cosas que lamentablemente, señores, lamentablemente es muy difícil, no hay nada imposible, los milagros existen y nosotros somos fiel testimonio de eso, de que se puede, puede venir un milagro y pueden estas personas quizás de una manera eh, eh, aparecer eh, sanas y salvas, y ojalá así sea, pero... Las probabilidades son muy mínimas, cada día menos probabilidades. Ya prácticamente estamos eh, prácticamente a 3 horas y 25 minutos de que se acabe de manera definitiva el oxígeno. De acuerdo a lo que tienen estipulado, si ellos no supieron administrar, es posible que ya no tengan oxígeno. Si ellos lo administraron, eh, le va a quedar más o menos, de acuerdo a datos específicos, hasta las 3 de la tarde. Se quedan tres horas y pico, o sea que iremos viendo el desarrollo de qué pasaría en este caso. Yo soy un poco más pesimista con esta situación, no quiero eh, quizás exponer mi punto de vista de manera abierta para que no suene difícil porque hay personas dentro de esta situación, pero hay que medir muy bien el nivel de riesgo y, la, y es lamentable que situaciones como esta se estén dando, que estén pasando, y que personas se atrevan a hacer esta situación Muchísimas personas que tuvieron la oportunidad de bajar a, a, a ver el Titanic Y han comenzado ahora a dar testimonio De que ya ellos habían pasado situaciones difíciles Muy parecidas, que se presentaron muchos problemas Sin embargo, seguían las personas eh, Tratando de ir a bailar al Titanic La empresa seguía operando Porque tenía una demanda sumamente interesante Y lamentablemente y al final se van a perder aparentemente algunas vidas. Así que ojalá, ojalá eh, todo eh, sea eh, para bien. Miren, por otro caso, le tengo una noticia interesante: eh, Mac, camiones Mac, acaban de anunciar su segundo camión de mediana capacidad eléctrico. Eh, ya Mac había anunciado y presentó y se ha estado utilizando un camión de basura eléctrico. Para mí, la mejor. Forma de utilizar un vehículo eléctrico es un, en un camión de basura Porque las constantes paradas y lo corto que es el recorrido que hace un camión de basura Hace que un vehículo eléctrico sea lo ideal No me imaginaría o no me imagino que yo quisiera estar vivo si algún día aquí Los camiones de basura pudiesen ser eléctricos La verdad que sería interesante No tienen una autonomía muy grande porque llevan un peso bastante complicado con el tema de la basura Pero estamos hablando entre 100 y 200 kilómetros que de autonomía que tiene un camión de basura y ya MAC lo, lo tiene en ventas. Eh, no creo que un camión de basura aquí recorra esa, esa distancia, como son distancias cortas, yo creo que para este mercado sería extremadamente útil uno, un camión de basura eléctrico, nos ahorraríamos una cantidad impresionante de piezas, repuestos, sería lo mejor del mundo y ojalá, ¿por qué no? Ojalá que el ayuntamiento pudiese en algún momento evaluar la posibilidad de poder eh, hacer una presentación o tener en, en mente alguna vez poder traer un vehículo, un camión de basura eléctrico. que Yo estoy seguro que la ciudadanía completa eh, se lo va a agradecer. Eh, Mac ah, acaba de presentar su segundo camión eléctrico, un camión de mediana capacidad. Estamos hablando de unas eh, 140 a 280 millas. Tienen dos modelos, el modelo más... Con las baterías más pequeñas, unas 140 millas, el modelo ya, el, el modelo el Long Range o el modelo, el modelo de, 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 de larga, ran, eh, un rango largo, en, eh, como se debe hacer la traducción, eh, estaría por los 280 más o menos millas aproximadamente. O sea que entiendo que eh, la verdad es que sería un, un vehículo pesado bastante útil. Eh, ellos están apostando a que a final de este año estaría Mac eh, poniendo a la venta este modelo en los Estados Unidos, ojalá que Mac, que se está de nuevo haciendo una reingeniería aquí, que se está, cambiaron de dueño y nosotros lo hemos hablado, que está haciendo unas instalaciones impresionantes ojalá que ellos estén pensando en poder traer un vehículo eléctrico, un camión eléctrico porque así como hay muchos carros eléctricos, también hay muchos vehículos eléctricos a nivel general o sea que sería interesantísimo que este paso y este proceso al, al, a esta movilidad pesada eléctrica como lo están haciendo Mac en este caso, que es la marca más vendida por lo menos en, en camiones usados aquí en la República Dominicana por el tema de la importación. Hay que reconocer que eh, como está Volvo eh, en vehículos, en, en camiones también, Volvo Truck, eh, está Freiliner, está... Hay varias marcas que están siendo representadas aquí y en un comentario anterior que hice hace un, un par de meses dije que el mercado de los camiones se iba a poner bastante competitivo porque habían empresas que estaban tratando de, eh, de, de, de entrar en una guerra de precios y esto va a poner el mercado de vehículos pesados sumamente interesante porque a mayor competencia hay un beneficio de los consumidores y eso es lo que nosotros necesitamos, que marcas así como MAC, marca de camiones grandes, que estén entrando en el mercado, pero que también en un futuro, como ya ellos lo tienen, que quizás MAC pudiese presentar unos eh, camiones de basura eléctricos que ya tienen a la venta y ofrecérselo al ayuntamiento, si no al ayuntamiento de Santo Domingo, al ayuntamiento de Santo Domingo este o este, no sé, a cualquiera de los ayuntamientos. Pero creo que... Las instituciones del Estado ya tienen que comenzar a enviar señales interesantes de que están dando este paso a la electromovilidad porque, señores, para allá que ve el mundo, no es que estamos nosotros adelantando en el paso, sino que nosotros buscamos todos los días las noticias y de 10 noticias que salen, nueve eh, son noticias referentes a este proceso de cambio de la electromovilidad. O sea, no es este programa Vehículos en la Radio que está a nivel general empujando a este cambio, sino que es la misma industria que lleva los pasos hacia la electromovilidad. Vamos a hacer una pausa. Tengo el WhatsApp a mano, ¿eh? Tengo el WhatsApp a mano, el, el 829-630-1990. Así que si usted tiene alguna, alguna inquietud, alguna pregunta, eh, la puede hacer a través del WhatsApp. Recuerden que ahorita vamos a hablar eh, con Vladimir, viene Félix Pujol Jerez, eh, Dari Terrero. Hay mucho contenido en este programa, vehículos en la radio. Así que no se muevan de ahí. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros
1: amigos de Car Factory Car Factory, la radiografía automotriz Todos los jueves nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban Gerardo y Jorge que están con nosotros Amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio Gerardo, Jorge, bienvenido al programa ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos? Muchas gracias, Hugo y Paul, por
4: la oportunidad que nos dan de poder llevar Car Factory a la radio Y un saludo a todos los oyentes para la radiografía de hoy, no será sobre un vehículo en específico, sino varios. Y es que se trata acerca de todos los vehículos que han tenido los presidentes de Dominicana a lo largo de toda su historia.
5: Correcto. ¿Cómo? Inaugurando esta lista, tenemos el presidente Horacio Vázquez, del cual hoy en día no sabemos exactamente cuál era el modelo que él poseía. Sin embargo, sabemos que para 1928 él tenía un Cadillac. Continúa Trujillo. Que al parecer. Y de hecho, espera. Es muy similar al que tenía el Cadillac de Al Capone. Sin embargo, me puse a comparar las fotos que hay de Horacio Vázquez con el Cadillac y las fotos del Al Capone. Hay gente que afirma que sí, pero eh, eh, tiene ligera es diferencia. El mismo modelo? Tiene, exacto. O sea, mucha
3: tiene... gente dice que sí, que es el mismo modelo, pero tiene ligera diferencia. Exacto, exacto. Okay. Continuando, tenemos
4: a Trujillo, que al parecer era amante de los carros americanos, sí. ya que durante sus 30 años... ...poseyó un Cadillac Series 75 de 1947... ...un Cadillac 60 Special de 1958... ...un Cadillac Fleetwood Series 60 de 1955... ...Cadillac Fleetwood Series 75 de 1958... ...y el último en el que fue ajusticiado... ...el Chevrolet Belier de 1957.
5: El presidente Juan Bosch... ...poseyó un Lincoln Premier de 1957... ...el doctor Joaquín Balaguer... ...a lo largo de sus 22 años... Tuvo un Ford LTT de 1972, Lincoln Continental de 1973, Chevrolet Impala de 1967 y Mercury Gran Marquis de 1978. De hecho, ese último vehículo lo pueden ver en exhibición en el, en el Museo que abrieron de Nacional y Geografía. el Museo Nacional de Historia y Geografía, correcto. Uh -huh. También tenemos
4: a Salvador Jorge Blanco, que al parecer era amante de los carros europeos Premium, ya que durante su mandato usó un BMW Serie 7 de 1980, Mercedes-Benz Clase E de 1982 y Cadillac Fleetwood Serie 75 de 1977
5: Luego tenemos el León, Leonel Fernández que en su primer periodo se movió a bordo de una Ford Explorer de 1995 y luego sigue el presidente Hipólito Mejía a bordo de una Lexus LX 470 del año 2000 Luego tenemos al presidente Danilo
4: Medina que se movió en un BMW Serie 7 de 2013 y por último nuestro actual presidente Luis Abinader a bordo de un Tesla Model S Oye, pero, es recopi La recopilación oye, me, pero, de los carros... Oye,
3: me, pero impresionante, la verdad que sí, mira. Oye, me estoy sorprendido. Una recopilación oye, histórica pero, de los carros. Oye, pero decía. solamente con ustedes hablar con los carros de, de, de Trujillo y eso. Yo realmente te digo la verdad, no sabía. No lo sabía. Yo sé que hay muchos oyentes que ahora mismo están quizás ha sido el, 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 la radiografía más corta que ustedes han hecho, uh -huh. pero yo creo que ha sido la radiografía con más, más valor. Óyeme, la verdad es que lo felicito a ustedes porque han hecho un trabajo espectacular, está sumamente interesante y la verdad es que eh, tengo que felicitarlo. Gracias. La verdad que sí, porque me sorprendieron en el día de hoy, es un dato sumamente interesante que sería, más que todo, y, y aquí nosotros carecemos mucho con necesidad con el tema de la, de la, de la historia porque uh -huh. se nos pierde la historia a nivel general, pero la verdad es que buscar esa información desde desde Horacio, Ora, Horacio, Horacio. Vázquez. O Vázquez, fue el primer presidente que ustedes, no hasta el actual presidente de la república, la verdad es que ustedes son dos matatanes porque gracias, gracias. este segmento ha estado sumamente interesante no le voy a hablar si ustedes se lo compran porque ¿Qué, qué, ¿Cuál presidente usted entiende que fue el mejor montado? Digo, hay que ponerse en la época. Es que época. depende
5: mucho en la, e, depende la sexo, época. Depende de la época eso. Pero ¿qué cada...
3: le impresionó a alguno así, de manera particular algún presidente? Es que todos
5: o sea, todos son impresionantes porque me imagino que en el contexto histórico en que se compró, era porque tenían que ser los últimos vehículos los de carácter.
3: Sí, sin embargo, sin embargo, te digo por ejemplo, de manera particular, que el caso de Horacio Vázquez, compararlo por ejemplo con un carro como el de Al Capone, que ha sido un carro emblemático uh -huh. para el mundo completo porque... Todo el mundo conoce la figura de Al Capone a nivel general. Así no, quizás la, la figura de Horacio Vázquez, pero que Horacio Vázquez pudiese tener un carro similar al que tenía Al Capone en esa época, claro. yo creo que es impresionante. Sí, sí. La verdad que sí, o sea.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, si quieren ver el video completo, que ya está en la página de Carfax... Ya está el video ahí. ...está arriba y con foto ...hay video incluso donde se ve a Trujillo desmontándose de un Chevrolet... Oye, me ...hay videos para que cada persona entienda el contexto... ...en Instagram, arroba de Car Factory RD... ...hay video con foto para que, cada, para que la persona entienda... ...cuál era el vehículo que poseía cada presidente... ...y si hubo una foto con ese carro... ...también lo subimos en el video, o sea algo súper completo... Detallado donde hablamos de cada vehículo.
3: óyeme la verdad, yo voy a ver ese video ahora mismo porque la verdad es que está impresionante. ¿Cómo puedo ver ese video?
4: CarFactoryRD en Instagram y ahí va a buscar en el feed una
5: portada que dice los vehículos de los presidentes y ahí sencillamente puede encontrarlo. Y sí. también menciona que si quieren comprar algún vehículo claro, al nivel así ya de lo que yo presidente, no recomiendo a nadie comprar. BPW Series
2: 100,
4: no, no, Mercedes
5: no. en clase
3: L. Carro FLX, nuevo usado.
4: Un Chevrolet Limpara, que usted quiera, se Chevro se 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 cualquier vehículo. Se lo se lo buscamos, sí, sí, sí. Tesla mira, Model S y
3: cómo? cómo cómo funciona esa herramienta explíqueme
5: a través del Car Factory Assist un servicio pionero y único que estamos ofreciendo en República Dominicana el cual es un acompañamiento de principio a fin en el proceso en el proceso de compra como también de venta de un carro ya sea nuevo o usado por ahí tenemos la parte de asesoría o sea ¿qué yo hago búsqueda. yo le escribo
3: por el Whatsapp y le digo mira eh, tengo un presupuesto qué sé yo esa es la parte más importante Primero de 500 mil pesos
5: Al 849 438 88 Ok Ahí tengo el whatsapp Le escribo oh,
3: Saludos chicos Mire yo ando buscando un carro de, Yo tengo 500 mil pesos Correcto Esa es la, 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 la
5: Que por cierto Ayer en un video Hablando sobre carros Por menos de 500 mil pesos Que recomendamos En República Dominicana También Para que vayan a ver ese video También Pero entonces
3: También. Volviendo al Amburo. whatsapp
5: no escribe, mira, tengo 500 mil pesos ando
3: buscando un carrito
5: un carrito, ok, okay. entonces ¿Me quiero montar? te buscamos varias, varias opciones para ti mira, tenemos este, este y este ah mira, me gustó por ejemplo este Corolla Exacto. pues vamos a pasar a certificar ese Corolla para cuando tú lo compres, tenemos seguro de que tu inversión esté 100% garantizada, entonces evaluamos el, el carro, te entregamos certificación con una tasación para que tú entiendas el valor real que tiene ese carro en el mercado y con eso tú puedas negociar con el vendedor Luego tenemos la parte de pago. pago, que ahí te recibimos tu vehículo. Como sí. también sí si es que hace un financiamiento, también te. Me, fa me faltan
3: 50 mil pesos. Ustedes se encargan uh -huh. de hacer la gestión.
5: No, es importante, que ahora está la feria de Banco Caribe y también la feria del Banco Ay, VHD. Sí, Ay, sí. Así que aprovechen con el Car Factory Ay, sí Y por último, cuando tú compraste tu carro, lo aseguramos también con cualquier aseguradora
3: del país. Con el mejor precio y la mejor cobertura. Correcto. ¿Cuál es el WhatsApp de, de Car Factory Assist? 849 Espérate, 4, va, Espérate,
4: espérate, espérate. Malento,
3: malento. Si mal paso, sí, porque es que estoy tú sabes que tuve que pararme. 849. Ok, 849-438.
4: 438. 8 08, 88
3: 0, 8, oh, ah no pues fácil 08 88 como ahí yo
4: lo grabo y pongo ahí Car Factory así
3: con planes correcto. que
4: van desde 9 con 99 dólares
3: mi éxito mira y que las personas que quieran ver el video que lo quieran seguir que quieran hacer alguna pregunta algún comentario cómo lo pueden hacer arroba
4: Car Factory en Instagram en TikTok en Youtube, en Facebook, ahí estamos a las órdenes.
3: Ustedes están hasta en el canal de la mona sale en ahí, el canal patrón. de la mona, En
1: todo, como tú vas <ríe> para Puerto Rico, te aparece. Ahí está. Gracias chicos. Bueno, ahí está eh, ya saben, pueden ver los videos todo @carfactoryrd Car Factory RD en Instagram Car Factory en Youtube también para que ustedes puedan seguir todo esto y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, el trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso Gracias, hacemos una breve pausa, no se nos muevan 6317 y siempre comparte algunos de
6: sus artículos con nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre esta oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige el tránsito la movilidad la seguridad vial el transporte terrestre en la República Dominicana miren hay que decir que dentro de todo lo que abarca la ley 63 y 7 en República Dominicana eh, hemos estado avanzando con relación a, a esa distribución de los distintos tipos de transporte ya hoy no solo tenemos carro de, carro de transporte público o carro de concho, sino que tenemos corredores tenemos transporte interurbano, tenemos metro, tenemos teleférico y ya, ya estamos en proceso de construir una, una vía ferroviaria que ya es a mayor escala. Y dentro de ese avance que tiene la República Dominicana, que obviamente procura, se procura generar mayor eh, conciencia con relación al uso de las vías y la responsabilidad que tenemos cada uno, de lo que utilizamos a las vías con cualquiera de estas modalidades la responsabilidad que tiene el peatón que anteriormente un peatón eh, es el peatón siempre tiene privilegio pero ya el peatón también tiene responsabilidades dentro del marco de la ley conforme al uso que le da las vías el tema de la motocicleta el tema de los vehículos de cuatro ruedas el tema de los vehículos de transporte público el tema del transporte de carga el tema del, del, del metro del teleférico y de cualquier otra modalidad y hago esta discriminación partiendo de que hay una teoría que aunque es una teoría no forma parte de lo que la ley establece sino que ha sido una práctica que obviamente nosotros con nuestro comportamiento que debemos ir de, de, de sarra, desarraigando, de, de, es decir, que evit, evitar, eliminar esa cultura que se tenía partiendo de que no había una manera jurídica de enfrentar este tema. Y es como nosotros vemos el accidente, un accidente ocurrido con un vehículo similar, es decir, un vehículo de cuatro ruedas o un vehículo de dos ruedas, en este caso la motocicleta. Y hago esto a propósito de que hace unos días una persona me envió un Twitter en el que fui tagueado sobre ese trato eh, preferencial que se le puede dar en algún momento a la motocicleta frente a un accidente. Y yo simplemente me voy a limitar a decir lo que la ley establece. No voy a hacer ningún, no voy a emitir ninguna opinión conforme a ese a ese conflicto de intereses que yo pudiera tener partiendo de que formo parte de una institución regulada reguladora del, del tránsito y de la movilidad en República Dominicana y hay que decir que en República Dominicana la ley establece que son vehículos de motor que las motocicletas los automóviles de cuatro ruedas, los automóviles de transporte público o autobuses los, autobus, los vehículos de transporte de carga son vehículos de motor y por tanto frente a la ley tienen el mismo tratamiento es decir que un accidente o una colisión con un vehículo de dos ruedas debe ser visto y manejado por parte de la autoridad como si se tratara de dos vehículos de cuatro ruedas esto es a propósito de los conflictos que se han dado o que se dan de manera muy frecuente en República Dominicana cuando ocurre un accidente con un vehículo de dos ruedas y yo creo que esto debe ser parte más de la aplicación de una ley debe ser parte de llevar conciencias a esos conductores de motocicleta de no asumir la ley por sus propias manos de que ellos no deben actuar de manera agresiva frente a la ocurrencia de un accidente no porque yo se lo diga no solo porque deben tener un comportamiento ciudadano correcto sino porque eso se le puede convertir en un problema probablemente en República Dominicana el, el, la mayoría no tiene esa vocación de los procesos que se ven vueltos judicializarlo pero si cada ciudadano que se ve agredido por un conductor, no me refiero solo a motociclistas por un conductor luego de un accidente llevase ese caso ante un tribunal competente esa, pues, esa persona pudiera enfrentar situaciones con la justicia es decir, que un accidente un accidente que obviamente es un, un, acto, un acto fortuito, que no es planificado se puede convertir en un hecho penal me explico si dentro del marco de un accidente, luego de ocurrido un accidente, la respuesta que tiene el afectado dentro del accidente es darle un golpe al conductor y ese golpe puede resultar lo suficientemente contundente para generar una situación médica en ese otro ciudadano, esto puede ser judicializado de manera penal y no es un accidente. Es una acción degenerada por el accidente pero no forma parte del accidente. Esto lo digo, lo digo así, con la crudeza que amerita, porque muchas personas lo cometen apelando y escudándose en eso. No, 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 eso fue un accidente. No, el accidente fue lo que ocurrió. Ahora, la acción que usted acometió no fue un accidente, fue una acción de agresión física que pudo haber, puede generar una muerte, puede haber generado una lesión que lo puede llevar a usted a prisión o a tener que pagar una indemnización frente a ese otro ciudadano, por tanto hay que tener mucho cuidado sobre todo los que conducen motocicletas que a veces obviamente dentro de ese marco de, de verse afectado de ver afectado su bien eh, responden de manera agresiva y, y agreden a la persona afectada decirle que lo hagan consciente de que en algún momento se pueden ver afectados de manera penal y van a tener la obligatoriedad de verse en un tribunal acusado de intento de, de, de esto, acusado de agresión física, acusado de, agre de, de lesión. Porque usted de montarse con un arma, con un machete, si la intención de asesinar a alguien pudiera ser visto como, como, como el asesinato. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esa agresividad que se muestra en la carretera. Hay que decir que las carreteras de República Dominicana son agresivas. Aquí nosotros tenemos que eh, llevar conciencia sobre ese síntoma que tiene el ciudadano de entender que un rebase lo ve como si es una agresión, como si se trata de una ofensa hay que decir también a los motociclistas el comportamiento que nosotros debemos asumir sobre el respeto a la, a la ley a, a, la, a la luz roja que es la principal causa de accidente en República Dominicana, si la principal causa de accidente es en motocicleta y es por violación a una norma, no es que estuvo detenido, no, no es violación a la norma y sobre todo la violación a la luz roja entonces eso esas consecuencias pueden ser desastrosas, no solo en el marco del accidente, sino en términos penales por agredir a una persona luego de la ocurrencia de un accidente. Nos vemos en la próxima. Bueno, ahí está Daris Terrero,
1: arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
2: Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 47.7% de los encuestados de Gallup junto al grupo RCC Media votaría por Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, el 28.9% por Leonel Fernández del Partido Fuerza del Pueblo, mientras que el 19.0% dice que lo haría por Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana. Por otra parte, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media, que en el país hay más de 250 mil micro, pequeñas y medianas empresas operando a nivel nacional. Finalmente, la Oficina Nacional de Meteorología informó que la Depresión Tropical Número 4 se encuentra ubicada al este de las Antillas Mayores con vientos máximos de 55 kilómetros por hora. Para más noticias, visite rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Miria
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC
6: Miria Ya estamos de vuelta
1: Vehículos en la radio Bueno Félix Pujol Jerez con nosotros ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias Maestro Hugo, gracias Paul también siempre por la oportunidad que me dan a este segmento como cada jueves Con sumo cuidado para el sector especializado, el sector automotriz y todo el mundo
3: del tránsito y transporte en República Dominicana Félix Pujol Jerez, nuestro asesor en materia de derecho al consumidor, viene todos los jueves a este programa Vehículos en la Radio Compartir parte del conocimiento, muchas inquietudes, siempre hay muchas, muchas interrogantes por falta de información. Y gracias a Dios que este programa vehículo en la Radio tiene a Félix Pujol Jerez, que nos presta generosamente su tiempo y viene a compartir muchas informaciones, principalmente los temas relacionados al, a, a más que todo al tema de la movilidad a nivel general. Félix, ¿trajiste algún tema antes de que podamos... Entrar con el WhatsApp, el 829-630-1990. Si usted necesita una asesoría, quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna situación de garantía, usted nos puede escribir a través del WhatsApp eh, y en breve vamos a estar eh, abriendo la línea. Félix, adelante. Tú
0: sabes, Paul, en la semana pasada quería ya después que tú y Hugo tratan ciertos temas ya para qué no, hablar no, sobre no, eso contrario, pero pero contrario. la verdad es que estos temas tú eres como... que le pone la tapa al poco no, tú eres pero... que le pones la, la, la cerecita al pastel y gracias por eso pero no, la es verdad eh, me quedé con el deseo de, de, de adherirme al comentario que yo sé que hiciste la semana pasada sobre el tema de las estafas a través de páginas que no la verdad es que uno viene cada jueves acá y tenemos ya varios años alertando a los consumidores y sabemos que somos parte del sector, en mi caso sé que tuvo y Paul eh, eh, lo recuerdan que director ejecutivo de una de las tres asociaciones y quizá puede entenderse que uno lo hace con la intención de apoyar a los dealers que están gremiados, pero no, fíjense la confianza y el respaldo y reitero nosotros recomendamos a través de, ese, de este segmento que cuando usted vaya a comprar un vehículo usado vaya a un dealer no exclusivamente de asociado sino cualquier dealer que sea formal y que esté gremeado porque me dio mucha pena ver a dos jóvenes estafadas que fue a través de una página que quizás es una empresa responsable,
3: pero ellos no hecho, son
0: responsables por la venta, ellos colocan la publicidad de cualquier naturaleza. Que
3: ellos eh, vi, ¿Eh? Que, vi que habían, habían enviado un comunicado hablando sobre este tema porque la verdad es que ha sido hasta cierto punto vinculada a la página ellos son muy muy claros y hay que reconocer que ellos son muy claros con las políticas claro. que tienen y te explican cómo tú debes de hacer y lo que tú debes de tomar en cuenta entonces yo creo que no es justo de manera no. de manera eh, particular meter a esa página que hasta el Así es. Nosotros tenemos información de que es una página que se ha manejado con, con toda la rectitud del mundo.
0: Claro, de hecho, en, en el tema de las ferias, eh, por lo menos de Asocivo, son un aliado estratégico de nosotros. Sí. Pero, pero el, el comentario viene es para los consumidores. Vayan a establecimientos que tengan un local físico. Claro. Que sean dealers formales, que usted pueda indagar sobre la procedencia de esos vehículos, si están al día con el pago de sus impuestos, con el tema de que si tienen reclamaciones en pro consumidor, que si están asociados a una de las asociaciones, que son tres asociaciones, que respaldan cada uno de de los procesos que usted está eh, haciendo. Entonces, voy a dejar el comentario ahí, porque eh, eh, la verdad es que tú abundaste eh, bastante la semana pasada, pero siempre es bueno recordarle a todos los consumidores que cuando vayan a adquirir un vehículo usado, vayan a dir el que son reconocidos.
3: Claro. Yo siempre le digo que vayan a dir que esté asociado a alguna asociación, valga la redundancia, yo le pre digo, pregúntale a qué asociación pertenecen, porque eso le da no es una garantía al 100%, pero le da un respaldo. En caso de que usted tenga alguna diferencia, esa asociación lo que va a servir de árbitro para usted poder resolver o para poder tener un referee o un, como usted quiera, un árbitro, como usted quiera llamarlo, pero va a tener evidentemente un respaldo de alguien que lo va a poder escuchar y va a poder indagar y averiguar. Y en caso de que usted tenga la razón, le va a exigir a ese dealer que cumpla realmente con con... con con lo, con, lo, con lo establecido en este caso
0: Claro, y aprovechar para recordar Por ejemplo, y me lo has preguntado Porque lo han hecho a través del Whatsapp ¿Qué pasa cuando compran un vehículo En una feria, por lo menos de la asociación? Usted tiene cualquier diferendo, no porque el dealer tiene la intención de engañarle, no. sino porque hay un diferendo y no se ponen de acuerdo con la reparación o algo. Y usted no, es que siente el que está puede por...
3: recibir un vehículo usado y es... necesariamente no no está al no 100% claro, porque claro. hay cosas que no la puede determinar y puede pecar en su buena fe y le puede le puede, él puede recibir un vehículo. Y pasárselo a una persona con ciertas condiciones También hay que ser justo. O como en un momento ocurrió Que coincidió con una de
0: las ferias Me parece que la de diciembre es que Hubo un retraso con la entrega de placas uh -huh. Primeras placas en DGI Los consumidores pensaban Que era que los dealers le estaban hablando sí, mentira sí, sí, Que sí. no le entregan el, uh -huh. el, el, la placa definitiva Y acudían a, a Sosibu por ejemplo Para reclamarle Y se, se determinó en los pocos casos que llegaron allá que todos gracias a Dios lo podemos resolver allá de manera amigable entre el cliente reclamante y el dealer asociado y esta dinámica se da en el seno de una institución que respalda que es responsable y que puede y tiene la competencia de llamar a capítulo a sus asociados y decirle mira tenemos una reclamación aquí de un cliente ¿qué pasa y sentarlo a los dos para que de manera transparente y amigable como buen componedor entonces puedan resolver y dirimir su conflicto. Reitero, este tipo de dinámica se da solamente con los dealers que precisamente están asociados. Si usted compra Exacto. en la calle yeah. a una persona que ni siquiera establecimiento comercial yeah. tiene, o quizá no es una empresa legalmente mm. constituida, desaparece desaparece el dealer también. Exacto. Y usted no va a tener forma de localizar esa empresa. Es complicado
3: Y ahí quiero conectar, Felipe es porque la semana pasada Creo que hice el comentario aquí, por lo menos en el programa sí lo hice, de una joven que había... vi un video de una joven que la habían estafado con una venta de un vehículo y la, y la, y la muchacha al final estaba diciendo bueno, la policía vino, se me llevó el carro, evidentemente porque vino con los dueños, entre comillas, o con la, la empresa a la cual ese individuo lo había alquilado el vehículo, pero ahora yo no tengo ni el vehículo ni tengo el dinero y estoy en mi casa sentada. ¿Qué pasa en ese caso, Felipe Joder? Vino un tipo, me vendí un carro, el carro supuestamente era rentado, vino la policía, se llevó el carro, y como dice la muchacha, ¿en mi cuarto? ¿Dónde están? O sea. Qué ella debe de hacer ¿o eso ella está cruzada de manos definitivamente eso es una estafa
0: es lamentable que este tipo de, de cosas ocurran pero por eso es que cuando uno compra eh, vehículos uno tiene que también hacer sus indagatorias porque por ejemplo el tema del plan piloto eh, determinar si tiene algún tipo de oposición, si tiene una alerta de robo en este caso se supone que no debería de tenerla porque fue alquilado no. y el que lo alquiló se lo vendió a otra persona y, y es extraño que una persona que va a comprar un vehículo no verifique que quien le está vendiendo el vehículo no es el propietario no, porque, porque no puede estar a nombre de la lógico, persona que lo vendió que que
3: se, porque ahí, fue alquilado ahí es que, viene, ahí que Entonces, viene el tema no que que yo te que yo tengo un acto Mira, de venta y que yo, yo tengo
0: yo, yo creo que yo voy a proponer algo aquí Ajá, orgánico pues no, al aire sí, no, no 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 eh, las cosas que nos parezcan más absurdas vamos a hacer una especie de cemento especial de retroalimentación Pero yo porque se... eso es como tan elemental que uno entiende que el que te vende una cosa no claro. se llama en derecho una cosa, no importa de qué naturaleza sea, tiene que ser el propietario legítimo claro, lo que pasa del bien es que aquí
3: se ha creado, la cultura o la mala costumbre de que hay vehículos que tienen 3, 4, 5 gente que le han vendido, de personas que han vendido vehículos hace 5, 6, 7 años, ya lo han vendido tres veces y el tercer dueño que va a ubicar, mira, yo compré este carro yo vendí ese carro a Ramoncito y Ramoncito se lo vendió a Pedro y Pedro lo vendió a Luis y Luis se lo vendió a Feli y Feli es que viene y yo, pero ¿cómo eso puede estar? Pero esa es la cultura del día a día. Entonces, sí. lo que yo le digo a la persona, hay cosas y hay parámetros y hay alertas que te van diciendo. Ese carro, un carro que costaba 600 mil pesos, lo están vendiendo en 425. Un Toyota. Ya usted por ahí, ya usted comienza, le tiene, que, le tiene que prender una alerta. Nadie va a vender un carro en un precio una marca como esa dice que 200 mil pesos menos porque usted le cayó bien no. eso es una alerta ni, primero ni. segundo la persona le dice que van a hacer una transacción en un parqueo de una plaza comercial de por dios señores y que... dinero en efectivo tercero a hasta por seguridad mi cuarto en efectivo anda usted con 400 usted no sabe yo no ando... Nadie les recomiendo yo que ni, ni anden... Ni a los camiones que andan de, con el dinero les recomiendo yo que ande con ese efectivo. Como usted va a andar con 400 mil y pico de pesos en efectivo para pa, trasladarse del banco a una plaza comercial y de una plaza comercial a un parqueo y de un parqueo... Señores, pero por Dios. No, no, no Y cómo que... La, eh, o sea, hay cosas que tú dices, pero pero el menos común de los sentidos, el sentido común
0: yo no entiendo de verdad, entonces hasta por seguridad, como lo digo, puede ser que te estén eh, llevando a un terreno no, claro, para carta para, para quitarte dinero. el dinero hasta por seguridad y menos
3: para hacer una transacción no, de es esa naturaleza no. Félix, el caso lamentable recibimos todas las semanas situaciones con el tema de las garantías extendidas para vehículos usados todo lo que venden eso eso es seguro, todo ah no, yo cumplo, ah no pero consumidor no da abasto y parece que ellos se han dado cuenta y están jugando con esto no da abasto con el tema de las reclamaciones se utiliza como una forma de convencer al cliente que te estoy vendiendo estoy regalando una garantía de un año de motor y transmisión y es una, un dardo envenenado que te están vendiendo Félix, ¿cómo se le puede poner el cascabel al gato? ¿cómo el consumidor puede sentirse seguro de que no le están dando o no le están brindando esa supuesta garantía de motor y transmisión y al final tú no sabes bien qué te cubre, qué no te cubre, qué yo voy a hacer pero lo peor del caso es que siempre pierdo porque no estoy dispuesto a durar un año, dos años con mi vehículo dañado, no me voy a los tribunales, a demandar por 30 mil pesos, ¿cuál es la alternativa? tenemos que buscar una solución a ese tema. Mire, Voy a ser muy categórico por favor. Por lo que voy a decir. Y
0: sé que ya no sé qué cantidad de segmentos hemos
3: tenido. No, es que Incluso toda la semana de manera
0: especializada solo de ese tema. Aquí hay gente,
3: señor, y le voy a decir algo. Escúchame, Felipe. Por la no, no, la no, película. dilo porque es que tú aquí eres la fuente gente, de la señores, información. Aquí hay gente, que ha venido aquí al programa, que ha venido aquí a la emisora con la intención de que nosotros le demos la oportunidad de venir a, a exponer casos, no uno ni, ni dos ni tres, que han querido y nosotros por respeto por, por solidaridad por, 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 por mantener la ecuanimidad hemos tratado de, de, de intervenir en casos que sabemos que no se van a solucionar porque sabemos lo que hay detrás de esto pero señores, nosotros necesitamos una alternativa para el consumidor Félix. ¿Cuál es la solución? Tú que eres el experto ¿Cuáles son las posibles soluciones que se tienen para ese caso de empresas que todavía siguen vendiendo y no cumpliéndole? Yo no le voy a decir que quizás puede ser, porque desconozco, quizás hay una o dos que puedan ser que sean responsables. Yo me aparto de eso, claro. porque las que yo conozco hasta la en su mayoría y son recurrentes, cometen el mismo fallo y no le cumplen al cliente. Félix. De manera categórica voy a revelar que...
0: Según las, no, las informaciones okay. que uno maneja okay, que okay. hay dealers que se han quejado de varias empresas, no una, de varias empresas que prestan este servicio de garantía hasta el punto de que no obstante ellos pagaron, me refiero a los dealers, ese servicio para que le den el servicio a su vez de cumplimiento de garantía a los clientes han tenido que asumir económicamente para no quedar mal y no poner sí. en, en, en riesgo su, su reputación y el nombre entonces si están afectados los dealers están afectados los consumidores en su mayoría entonces ya yo lo que creo que el proconsumidor debe de intervenir en este tema y como tiene la potestad de vigilancia del mercado de inspección y vigilancia del mercado cuando hay tantas denuncias, que yo sé que por consumidor debe, debe estar apoderado de decenas o centenas de, centenares de, de denuncias de esta naturaleza y reclamaciones, pues entonces que haga un levantamiento de la cantidad de compañías que se dedican a, a este tema y que eh, determine, vigile el cumplimiento de la ley y de las buenas prácticas comerciales. Con eso y llamándolos a capítulos, porque ProConsumidor, repito, por su potestad de vigilancia del mercado, puede descender a hacer una evaluación in situ, puede pedirle los documentos y puede verificar todas las transacciones que ha, que ha realizado esa empresa. Entonces, no es tan difícil verificar todas las empresas que se dedican a eso que están en el mercado. Yo creo que ProConsumidor debe de ponerle el cascabel al gato y no hacer solo un levantamiento, sino tomar las medidas urgentes ya para este tema porque estamos hablando de uno de los bienes más costosos del mercado que eh, indirectamente quisi, eh, quisiera recordarle a los dealers que son ellos los primeros responsables entonces que si pro consumidor hace algún tipo de acción que no lo tomen a mal sino que se pongan a disposición de las autoridades para que ellos mismos no sigan siendo afectados con este tipo de transacciones que subcontratan una empresa para que brinde este servicio y quedan
3: mal con los consumidores porque engañan al dealer y engañan a los consumidores Hay forma, Felipe Pujol de que nosotros podamos o que yo pueda de manera particular buscar en ProConsumidor la cantidad de reclamaciones que tienen estas empresas. Sí, eh, por lo menos en el tiempo que estuvimos
0: allá era eh, una información que era de acceso público de hecho es una de las Tantas recomendaciones Que hago aquí Para todos los sectores Pero específicamente Para el automotriz Que usted pueda ir A la fuente Que es ProConsumidor Y verificar mire la empresa tal Dígame si tiene Muchas reclamaciones Y por qué les reclaman O sea que ProConsumidor Debe de dar y Esa información no un
3: ranking De la cantidad de empresas Que le han hecho reclamaciones Se sí. supone Que deben de tener Se Esa supone. información En estadística Yo puedo pedir Esa información Y ellos tienen Deben de dártela deben de Pídela darme. La
0: puedes pedir Como comunicador O como este medio Sí. Nosotros manejamos una serie de información y orientamos aquí a los consumidores. Y se supone que nosotros le estamos dando una ayuda al Estado, a, a, específicamente a Proconsumidor. Se o sea, que yo si entiendo
3: vean. que si nosotros. Eh, yo la firmo junto contigo, la, la comunidad. No, no, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Vamos a comprometernos aquí en el aire. Vamos claro a pedirle, que sí, vamos a pedirle. Vamos a pedirle Porque Hugo no se mete en esto. Claro. Vamos a pedir tú y yo esa información a ver qué, <risa> qué tal. Félix, excelente. Mira, la gente. Con alguna situación, empresas que necesiten una charla, quiero eh, eh, capacitar al personal, quiero una ayuda, una iguala, quiero ponerme en contacto contigo, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que sí, a través de las redes sociales, arroba Félix Pujols y arroba
0: Consumo Cuidado RD y como siempre a través de la herramienta más poderosa de este programa, el WhatsApp de vehículos en la radio.
1: Ahí está Félix Pujol bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Reconoce Paul y la gente del WhatsApp, Paul. Claro
3: que sí, saludos a todos los que están conectados, reportando sintonía a través del 829-630-1990, 829-630-1990. Bueno, eh, un par de noticias breves ahora en, 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 en esta mitad
1: del programa y es que estuve viendo un vehículo, eh, Paul y amigos oyentes de Vehículos en la Radio, eh, fabricado en la India, se llama es un modelo nuevo, el Force. El, el, la marca es Force. No había conocido esa marca eh, hindú. Aquí han venido varias marcas. Eh, la India es un gran productor eh, de vehículos. Aquí llega de la India muchas motocicletas. Hay muchas marcas de motocicletas aquí, como Vajash, por ejemplo, que, son, eh, que vienen de la India. Y hay muchas otras marcas. La India y China compiten mucho con el tema de las motocicletas, y la India es un mercado grandísimo también, con un poder adquisitivo diferente, pero que tiene eh, muchas
3: marcas de vehículos, tiene un... Ellos fabrican muchas marcas, igual que China pero pero para, para pero su exacto. consumo, ellos su no consumo sea, interno No se
1: han internacionalizado tanto sí, Es que tanto. tienen un
3: mercado demasiado
1: eh, Es grande, incluso la más eh, la marca más famosa de ellos, vamos a decir a nivel internacional, es Tata Sí. Tata es la marca que más todo, que más la gente bueno, maneja.
3: Lógico, por Ratan Tata, Exactamente. que evidentemente es una persona muy conocida allá. Y en...
1: que son los dueños de Jaguar y Land Rover, eh, la gente de Tata. Pero la India es un gran mercado, incluso la India. Yo estuve leyendo eh, hace un tiempo eh, de los retos que tienen los fabricantes. Por ejemplo, Ford es una de las marcas que más presencia tiene en la India. En la India, cuando tú vas a comprar un carro, eh, con el tema de los ritos que ellos tienen, sus, mm. sus sus, sus sí, temas. Sus creencias culturales. Sus creencias culturales. Su creencia culturales, sus temas mm. culturales. Cada carro se le hace una ceremonia para entregar... Mm -hmm. Eso es normal. Eso no es de que este dile lo hace, aquel no lo hace, mm. no todo el mundo. Que incluye, tú le pones una alfombra en, en, el piso, hay un, pero es un ritual que sí, se hace. Sí. Eso es por cultura. Y se ahí es una especie, no sé si un jarrón, una vasija, no me acuerdo bien qué era, que el carro tiene que pisarlo antes de salir de la agencia. Mm. Como que lo pisa, lo destruye. Carro por carro, ¿eh? Millones mm. de carros. Carro por carro, carro por carro. Y lo leía porque Ford, que vende muchos carros allá, lo hablaba con una tienda que lo que buscaban era cómo acortar el tiempo por...
3: De entrega para el Sí, flujo.
1: porque que te toma un tiempo, sí. o sea... Tú estás entregando carros. Sí. Imagínate, tú tú entregas 30 carros. Sí,
3: son 30 ceremonias. ¿Las pueden hacer en grupo? No, 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 porque cada carro es
1: una ceremonia y te prenden una. Un incienso. Una incien... ¿no? <risa> un lío. No, no me estoy riendo de eso sí, porque no cada, no sé cada, por quien, cada quien tiene su cultura. No, sí. me río por no, la señal que tú me acabas de hacer. No. Cada quien tiene su cultura, pero tiene su esquema. El caso es que la India tiene un ah, gran no mercado. De eso te... No, y hay un modelo que es de la marca Force. Se llama City Line. Es una jipeta, una jipeta, una jipeta de cuatro filas de asiento. ¿Cómo? Cuatro filas, de diez ah, pues pasajeros. Es una ¿Parecería, pero una jipeta? Se parece como a la, a la Mercedes, a la Clase G, para que ustedes se ubiquen, la cuadrada. Un poco más larga... Sí. Cinco metros terrible. de largo. Tiene cuatro filas de asiento. Los dos del conductor, atrás una fila de asiento corrida, pero tú puedes tumbar el asiento. Tiene la tercera fila de asientos, que es asiento individual, sí. eh, como los Capitan seat Y tiene la última fila de asientos, la cuarta, que es un asiento corrido. Es para que sea fácil el que se va a montar de la segunda a la tercera fila de asientos a la cuarta pueda pasar por el medio del pasillo. Pero de 10 pasajeros, de 10 pasajeros. Y viendo este modelo digo, oye, qué raro que el, los norteamericanos, teniendo vehículos grandes, pues si tú te pones a ver la suburban nueva, o el expedición, la larga, te cabe una cuarta fila de asiento. Si te pones esa cálcula, claro, no tiene baúl, ¿eh? pero la atajó, con la tercera fila de asiento se queda prácticamente sin baúl. La, la diferencia del la atajó la suburban es el espacio del baúl. Qué raro que tal vez no han sí. pensado y en tiene, hacer.
3: Tiene que haber mercado para eso, digo sí. yo. ¿Cu cuando lo veo,
1: mm. sí, ¿por qué no? Tiene que haber mercado, seguro tiene que haber un mercado para eso, y eso es lo que me llama la atención, y más aquí, que se busca la cantidad de pasajeros y esto lo otro pudiese ser una oportunidad de negocio una jipeta con cuatro filas de asiento, esto es sí. una jipeta, ¿eh? o sea sí. tiene forma de jipeta, todo. es grande
3: sí, me imagino
1: <ríe> es grande, sí. pero para 10 pasajeros una jipeta, claro, para 10 sí. pasajeros claro, te limita el tema del laúl, pero la verdad, esa es la, la Ford Force City Line con un aspecto como la clase G de cuatro filas de asiento, que no he visto una jipeta así en el mercado americano, que es el mercado eh, de que
3: No, tú sabes que estoy hablando de, de la India me tra me traba a la mente ahora, goberna, casualmente, señor el tema del, del, del Dalai Lama que... ¿Cómo?
2: oye, ¿tá, oye? ¿tá, está no sé? complicado el Darai. pero están haciendo que es un
1: show innecesario eh, eh, como si sí, no, no, no porque, porque son, tú traes
3: como, el tema de la línea yo, yo me ayudo el darai.
1: No,
2: no.
3: pero hay gente que se va como, como, como loca eh, no, ¿Y qué es lo que le jala no, no, no. hay gente como que se quiere como tú estás harto de, de, no sé de la vida como que
1: sin un ruido porque no sí, estoy sonando no, o sea
3: como que ¿Y qué es lo que Sin le da necesidad. la gente? Yo, pero venga acá.
1: Sin necesidad. Yo trajiste
3: a la India, me trajo a la... Hoy esta mañana yo pensaba, digo, pero... ¿Y qué es lo que le da a la gente, mano?
2: No, es que es...
3: dice un amigo mío que... Parece que la droga está barata, ¿eh? ¿Qué? Pero,
2: oh, oh, oh. ¿Y
3: cómo es el público? No
1: hablando... Pero tú no mencionaste esa palabra con el Dalai Lama, ¿no? la Sí, no, pero es que oh, no, pero no. Se cayeron
3: muchísimos santos con ese hombre ahora Sí, pero es otra ¿Cómo?
1: cosa, es otra cosa Es un tema de, de cariño de... No, ¿Eh? no, 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 pero de cariño no, no, Que ustedes no están entendiendo no, no saben entendí, de eso. Ustedes, no expliqué eso, no saben no, de eso. No, no eh, ¿Qué otra información, Paul? ¿Qué otra información tenemos?
3: Mira Hugo, eh, Ford acaba, acaba de anunciar Que estaría despidiendo Una cantidad de impresionante de empleados eh, y esto, eh, se bueno, Ford entra a la moda de las grandes compañías en los Estados Unidos que están aplicando un recorte bastante interesante por una serie de factores, eh, del, prácticamente de la economía, el tema inflacionario, el tema de ventas. En los Estados Unidos hay, hay un esquema bastante interesante a nivel económico, pero Ford lo va a hacer, va a hacer un recorte interesante de una modalidad muy interesante también que él le va a dar la oportunidad a que sean los mismos empleados que renuncien el que se quiera ir de la empresa no lo van a sacar sino que ellos han dicho que tienen que retirar creo que son unos seis mil empleados aproximadamente y ellos le están dando la facultad de que de manera de cada uno decida si se quiere ir de la compañía simplemente va a renunciar o sea ellos no van a decir de saque a fulano o saque de tal departamento no las personas que se quieran ir de la empresa, que quieran renunciar, lo pueden hacer. Es como, un, es como una, una invitación a renunciar que hace la empresa Fories y, y es una nueva modalidad que se ha estado utilizando mucho en, esa, en estas empresas grandes para, para eliminar puestos de trabajo a nivel general, porque ellos están eh, construyendo el, el, el óvalo azul o, o la ciudad del óvalo azul, o el, el Blue Oval City. Como se llama y es una mega fábrica que ellos están construyendo básicamente para producir vehículos eléctricos y este este proceso de, de, de construir esta nueva fábrica desde cero es un proceso nuevo va a tener la empleomanía todo todo lo que viene ahí es prácticamente nuevo desde cero y ellos están apostando a que esta a esta nueva mega fábrica que le acaba le acaban de llamar el óvalo azul la ciudad del óvalo azul Ford, le, donde estarían produciendo el, la, la Ford, la F-150, eléctrica, también el, el, la Transit eléctrica, o sea, varios de los modelos lo van a hacer en esta, en esta mega fábrica y la verdad es que las marcas están haciendo grandes inversiones, buscando entrar en este nuevo esquema de negocio, nuevo concepto de negocio, el tema de la movilidad eléctrica y yo creo que Ford es la empresa norteamericana que está llevando la voz cantante ahora mismo y está haciendo todos los esfuerzos por ponerse a la par en este mundo de la electromovilidad.
1: Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa. No se muevan. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. Mir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir... Tiene vete automóviles y vete avalúos. Eh, Vladimir, que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo, que se lo evalúen, que se lo tasen, eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo. Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación. Pero para que usted sepa lo que está comprando. Asimismo, si va a vender un carro lo ideal, llévalo a donde Vladimir, te lo tasa completo y a quien tú se lo vayas a vender, mira el expediente del carro, y ya, es una, es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender, o si vas a comprar, tú das el servicio con Vladimir. Vladimir, bienvenido cuéntanos un poco de este servicio
7: Saludos su Gobera, Paul Manzueta, las personas que nos escuchan todos los días, el programa este programa que están escuchado, en especial los jueves que venimos aquí a tasar vehículos, solamente tienes que Escribir al WhatsApp o llamar al programa cuando se abran las líneas Marca modelo y año le damos un rango de precio De ese vehículo que usted quiere comprar o ese vehículo que usted quiere vender Un rango de precio porque no estamos viendo el vehículo No autorizamos a nadie a hacer una operación con estos precios Simple y llanamente utilícelo de referencia Y como bien tú dices Hugo nosotros somos la única y, y compañía que te asesoramos a la hora de tú comprar un vehículo. Tú tienes un vehículo identificado y necesitas comprarlo específicamente usado. Te pones en contacto con nosotros, haces una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento completo de ese vehículo. Todo lo que tú necesitas saber antes de tú pagar ese vehículo, entiéndase, en el aspecto mecánico, carrocería, transmisión, interior, eh, historial del vehículo en los Estados Unidos, foto de, eso, de ese choque, en los Estados Unidos también, qué gravedad tuvo el, el, el vehículo. Eh, todo lo que tú necesitas saber, incluso te damos algunas recomendaciones en caso de que sea necesario, y lógicamente en base a la información que levantamos, escaneamos también el vehículo, le ponemos el escáner para saber qué tiene el vehículo a nivel electrónico. Todo, todo lo que tú necesitas saber lo vamos a poner en un informe bien detallado, bien fácil de entender, con el precio que tú puedes pagar por ese carro en base a las condiciones está el vehículo. Si ya tú compraste ese vehículo y tienes la duda, mi recomendación es que lo siga usando. Este servicio es lo que recomendamos a las personas, a los oyentes, que lo hagan de manera preventiva, Ponte en contacto con nosotros a una cita Si ya tiene identificado ese vehículo Y nosotros nos vamos a encargar del precio Nosotros vamos a acompañarte Es un acompañamiento para que tú puedas hacer Una compra de manera inteligente Y si lo vas a vender también, sería importante Que lo hagas, porque este informe Se lo puedes entregar incluso al futuro comprador Y esa persona va a saber Lo que está comprando, y tú te vas a liberar De cualquier situación, porque le estás entregando A él, mira, te estoy entregando este vehículo Mira, lo acabo de, de revisar Le acabo de hacer una asesoría de, de venta y esto es lo que arroja Este precio el que arroja Yo te lo estoy dando en tanto Pero mira mira lo que hay aquí Entonces es mucho más fácil Una venta mucho más transparente te, cuida, te curas en salud como bien decimos Y ya esa persona sabe que tú eres un vendedor responsable Tanto para comprar como para vender En el caso de, de comprar es un mucho más delicado Porque es bueno cuidarte Porque lamentablemente todavía siguen viniendo vehículos Con muchas condiciones que no son ideales para la compra eh, ponte en contacto con nosotros al 809-306-5230, ese es mi WhatsApp, estamos en vivo, y el teléfono de oficina también para hacer cita, 809-472-4488, ahí te vas a comunicar con Jenny, que es la persona que hace la cita, y también nos puedes seguir en las redes sociales como Vecórtate Automóviles y Vecórtate Avalúo. estamos en
3: vivo, Paul, claro vamos a tomar llamada, y vamos a... ¿Hay alguna una oferta malo. en vez de automóviles? Siempre es que tenemos ofertas. Pero ¿por qué siempre tú no la das? Oferta, sí, Si la gente está. Pero, háblame de carro nos, que la gente pueda tenemos, comprar. Puedo, no, me hable, ve, no me hable de carro de, de 60 mil dólares. No no, de ese, no, no, déjame ver. Háblame el carro eh, que la gente ande buscando, Vladimir. Siempre, Aunque yo sé que siempre, tú tienes clientes de ese, tenemos, ese nivel. Siempre tenemos ofertas. Sí, dame, dame, dame dos ofertas puntuales. Tengo un Ford Focus 2018 en
7: 595 mil pesos recién importado. Ford Focus 2018. Tengo un carro de 650 mil pesos. Voy a ir diciendo más o menos los rangos Exacto. Está en 550. Pero en la calle eh, anda en no, 6,50. 5,95. En la calle okay. andan 6,25, 6 medio okay. Lo pueden buscar 2018. Tengo una RAV4 Bueno, esta agua está en el rango de precio de venta. No está, eh, pero es una Toyota también, 60 mil kilómetros, 2016, 24 mil 500 dólares. Toyota RAV4 Tengo una Ford Explorer XLT de la casa con su kilometraje real en buenas condiciones. Un solo dueño. 865-2013 For Explorer 2013-865 Déjame ver qué más tengo por aquí eh, Que sea interesante eh, Tengo una Forrón el 2019 SR5 también de la casa con 40 mil kilómetros, 39 mil dólares SR5. Tengo dos camionetas F-150, una 2018-2017, también entre 33.500 y 32.500 dólares. y Entre otras cosas, pueden ver el inventario de nosotros en supercarro.com. Se va a la parte de directorio, busca la B corta T automóviles y ahí va a ver el, el inventario completo de nosotros. Tenemos más unidades también, la vamos... Vamos subiendo en manera de lo posible Si vas a vender un carro Y necesitas utilizar la plataforma de nosotros También te puedes poner en contacto con nosotros Y te ayudamos a vender ese carro Y te quitamos toda la parte de seguridad Toda la parte legal que corresponde Para vender un carro Nosotros la vamos a asumir por ti, lógicamente Ese carro tiene que estar en, en condiciones Que podamos revisarla y podamos garantizar Al cliente futuro una buena compra
3: Perfecto, abrimos las líneas 809 540 -1065. Si usted va a llamar, no utilice o sea, no, 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 no utilice el WhatsApp. Usted no se escribe por WhatsApp. Si usted no quiere llamar aquí a la cabina, lo puede hacer a través del 809-540-165 o utilizar el WhatsApp como lo hizo Juan Carlos Gómez, que se acaba de agregar a WhatsApp. Bienvenido, Juan Carlos. Dice una Cherokee 2007, eh, 4x4, dice.
7: Bueno, habría que ver qué condición tiene, pero entre 3.25 y 3 medio esos motores Dice, habría que ver por el año... Es que condición está, pero por ahí, 3, 3, 25, 3 y medio quizás.
3: Perfecto, sigo aquí. Aquí está Mercedes. Eh, Mercedes Mateo. Pregúntame el precio de una Hyundai eh, Kona. Ah, no, pues Hyundai Kona Eléctrica 2019. Es una guagua que anda por los 20 y pico mil dólares, más o menos. No, Vladimir. ¿Como una Kona Eléctrica 2019? No. Sí. Hay que reverificar eso, Vladimir. Verifica eso. Para no te, vayan a, no te vayan a buscar ahí abajo. Mira, José Miguel dice qué cuesta vale, 25, eh, ese servicio, más o menos. El servicio que tú das Vladimir 125 eh, dólares cuesta el servicio. 125
7: dólares o el equivalente en pesos. Ese, ese es el valor del servicio. ¿Y qué incluye? Para decirle al cliente. Sí. La tasación del vehículo que arroja el precio. Chequeo mecánico, chequeo computarizado, chequeo de carrecería, prueba de manejo, escáner del vehículo, las recomendaciones que hacemos del lugar, si está pintado, si no está pintado, si estuvo chocado, qué... qué. Eh, cómo fue el manejo, de, de cómo estuvo en, en tema de mantenimiento, eh, cómo están los fluidos, todo lo que tú necesitas saber antes de comprarlo en un informe. bien. María detenido.
3: García dice Nissan Sentra eh, 2007, Vladimir, si le puede dar un precio aproximado, está en perfectas condiciones según María.
7: Hay que ver si es un, B, un B15, un B13, un B14, pero supongamos que es un B15, que son la gran mayoría, entre 3,5 y medio, 3,75 perfecto
3: ok te contesto ahora tengo aquí a ver luis ramón nos escribe a través del whatsapp eh, recuerden que estamos en el precio de tu carro gracias a vete automóviles y vete avalúos aquí está Vladimir tribucio luis ramón eh, luis ramón dice una dodge caravan 2012
7: caravan 2012 entre 4.25 25 4 y medio
3: 4.25, 4 medio perfecto, ok. Déjame eh, ver, Gregorio, te escribo en un momento, Gregorio. Sigo aquí, déjame ver, perfecto, perfecto. También les contesto ahora, déjame ver. Filiberto, Filiberto dice, hola, buenas tardes. Una Toyota Matrix 2009 con 150 mil millas. ¿Qué valor tiene? Eh, si está en buenas condiciones y sus millas son reales, entre 3.80 y 400 mil pesos. Aparentemente tenemos... Eh, no tenemos ninguna llamada, es raro, eh, no sé si hay algún eh, alguna situación a través del 809 540 ¿Pues Si nos están llamando o algo, no verifícame la línea mano. telefónica y, y voy a seguir con no el WhatsApp. Hoy? Si usted no se puede comunicar vía teléfono, escríbame por WhatsApp. Eury Hernández dice aquí, hola, quisiera saber el precio de una Mitsubishi Outlander 2007, 4x4. Brasileño. Si la transmisión está buena,
7: 3.25, medio esa, esa guava dieron muchos problemas de transmisión. Aún tú reparando la transmisión vuelven y dan problemas. Lamentablemente es un Es un daño eh, Complicado
3: Perfecto, déjame ver, aquí dice eh, Hacer Aibar eh, Una Jeep eh, Cherokee Art de 2007, la Diesel Pero le dijimos más o menos entre 300 y 350 mil eh, Deberían pesos. regalarla en una Metalera, ¿Cómo así, no, ¿cómo así No, no así, no Vale, no. algo así no, sigo aquí, déjame ver el precio de tu carro, gracias a Vladimir Tiburcio eh, alguien nos está preguntando aquí, que de una compañía, pero le voy a decir el nombre voy a decir eh, que una Honda CRB 2016 4x2, Vladimir 2016 si es americana y no es salvamento, entre 19 y 21 mil dólares, Bernardo Duarte dice una un Jeep Sahara 2012, 4x4 de cuatro puertas entre 22 y 25 mil Mira, dólares. me está reportando aquí Bernardo Duarte. Me dice que él estaba llamando por el teléfono y que no se ha podido comunicar y que aparentemente las líneas tienen algún tipo de problema porque no hemos recibido ni una sola llamada y tengo el WhatsApp de una manera que se está explotando. Cristian Núñez dice Mazda CX-9-2009. Vladimir. Eh, sí, 3.80, 3.5, 3.80. Perfecto. Intenta, sí, llamar, normal, aquí. Si no Intenta llamar aquí. Intenta eh, llamar aquí. Alejandro, perfecto, David dice un Toyota Corolla 2017
7: Si no es salvamento, siete y 7.5, 7.75 hasta 800
3: mil pesos si no es salvamento Déjame ver, Henry Suero dice una RAF Ah, que la RAF ¿eh? dime no Ah, perfecto, miren señores, tenemos alguna situación con la vía telefónica No le vamos a poder recibir llamada a vía telefónica Escriban a través del WhatsApp, por favor, para poderle ayudar. Henry Suero dice una rafor Ah, mira que si la rafor que tú hablaste, la que tú estás vendiendo, la 2016, si es la XLE. Es una LE de la Delta, de
7: la Delta. De, valga la cuña, de la casa tiene 60 mil kilómetros. Eh, es ¿cuánto? mejor que comprar una americana porque más de, más de, igual que las CRV. Más del 90% de esa guagua que traen al país son salvamento. Eso no es un mito, eso es una realidad Esta guagua es una guagua que lógicamente está certificada por nosotros No vendemos vehículos que no tengamos capacidad de recibir para atrás No vendemos vehículos que entendamos que están en malas condiciones Y si tiene algún tema, lógicamente es lo primero que ponemos en la mesa de la negociación
3: Gregorio García dice, una Toyota Siena 2002, ¿qué precio tiene? Eh, 380, 400 mil pesos 2002 Sí 2002. Sí, 2002. Perfecto. Ricardo Rojas dice aquí Kia eh, 2013. Eh, pero no dice qué no tipo de Kia. Usted, Kia 2013, pero qué modelo es. Kia Rio, Ricardo, Kia por, Forte, por favor. Forte, Kia. Eh, Alberto dice aquí una camioneta Isusu D-Max 2016. No dice si es la sencilla. Bueno, vamos, vamos, vamos a asumir a... que sea la
7: automática Full
3: 2016. Exacto. entre De
7: 25 o 27 mil dólares.
3: Enrique Duvergé dice, saludo, ¿cómo se sabe exactamente o cómo tú sabes, Vladimir, dice Enrique Duvergé, que si las millas son reales?
7: Bueno, si el carro no es americano, tenemos las, las herramientas, lógicamente, para poder eh, detectar esto, o sea...
3: Ustedes tienen la forma de detectarlo. Tenemos poder la hacerlo. forma de
7: detectarlo. O sea, decírtelo por aquí sería. Exacto. Pero sí, si, si no es americano, tenemos la forma
3: de darnos Gustavo cuenta. Gustavo Garrido dice BMW 318-2007. Vladimir. Es lo que él pida. No, pero ¿cómo que lo que él pida? No él está preguntando precio porque él no sabe. Dale un ah, precio, pero precio. un precio un precio para no perderlo de dos y
7: medio, 2,5
3: 2,75 okay. por ahí. Sigue aquí Miche. Ah, no. Este es de una compañía. Dice aquí, dame bien. Ah, perfecto. Te contesto en un momento. Recuerden que hay algunas, algunas cuentas están a nombre de empresa. Por eso a veces no menciona el nombre, porque claro. eh, la idea no es eh, mencionar la empresa. Siempre le he explicado cuál es la situación. Eh, de, si es posible, envíenme su nombre y así yo, le, yo, yo lo llamo por su nombre. Por eso le pedimos el nombre, como hizo nuestro amigo, eh, déjame ver, nuestro amigo Valdés, que dice un Mercedes benz GL450-2015, Vladimir. Un G. Una GL 2015, 450. GL. Eh, es
7: una guagua de 50 mil dólares, 48, 52 mil dólares por ahí.
3: Perfecto, me queda un minuto. Luis Torres dice, Kia K5 2011, en ah, buenas pues, condiciones. Si no es, eh, es eh, si está en buenas condiciones entre 350 y 375. Aquí nos escribe René, nos dice que cuesta un Nissan eléctrico, pero ¿qué modelo? Nissan Leaf, un Nissan. ¿Qué Ford? modelo, eh, René? Y eh, voy con esta última, eh, aunque nos vamos a quedar con el WhatsApp, pueden seguir escribiéndonos. José Aníbal dice un Patriot 2016, 4x2, Vladimir. 7 y 7,5, 7,75. Nos vamos a quedar con el WhatsApp, Vladimir. La gente que se quiera poner en contacto contigo, que quiera ver uno de los vehículos que tú acabas de anunciar o que necesite una tasación, ¿cómo lo puede hacer? Se puede hacer al WhatsApp, al
7: 809-306-5230. Tenemos dos WhatsApp, 809-306-5230 y 5231. El teléfono de oficina se puede comunicar con Jenny Baez al 809-472-4488. Pueden ver el inventario de nosotros en supercarros.com. Se van al directorio, buscan B-Córtate, BT Automóviles. Ahí está el, dire el directorio, en el directorio está ahí todo el inventario de nosotros. Si tienes un carro que quieres vender y quieres utilizar nuestra plataforma, eh, lo, puede, te pueden poner en contacto con nosotros 809-306-5230, 809-306-5230, ese es mi WhatsApp. Si me escriben es mucho más fácil que si me llaman, yo voy respondiendo de la manera de lo posible y si vas a comprar un carro en este momento, ya tienes ese carro identificado, si yo fuera tú, te pusiera en contacto con nosotros y le hacemos una tasación, le hacemos una revisión completa para que tú sepas lo que estás comprando antes de invertir ese dinero. 809-306-5230. Gracias,
3: Vladimir. Señores, se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias a Dari, gracias a Félix Pujol Jerez, eh, gracias a los chicos de Car Factory y gracias también, señores, a ustedes por la sintonía. Mañana, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo, su programa Vehículos en la Radio. Lo dejamos con solo